0: 9h10h, la vie en bleu. Florence Galis.
1: Vous envisagez de partir au sport d'hiver pour les fêtes de fin d'année C'est votre première fois à la neige avec votre voiture. Avez-vous pensé aux équipements On a des choses à faire sur sa voiture avant les grands froids. Alors évidemment, là, on n'est pas tout à fait dedans, mais ça peut venir. On va faire le tour de la question ce matin avec notre expert auto. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez le faire par exemple sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne. Vous êtes invité. On vous a mis un petit post ce matin. N'hésitez pas à vous en servir.
2: France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu
1: Bonjour Pascal Bardoz
2: Bonjour Florence
1: Pascal de Midas de Vosges, on prépare avec vous notre voiture pour les grands froids Alors c'est vrai qu'on arrive là nous avec notre verglas, notre froid, notre neige
2: Alors qu'il fait 12 il fait 12 et j'ai ramassé les poubelles ce matin qui s'étaient envolées dans la rue de Vosges. C'est pour ça qu'on euh... vous avait
1: fait venir d'ailleurs. <rire> donc, donc ça veut effectivement... dire que ce matin, ouais, à cause des vents, évidemment, c'est parti dans tous les sens. Euh, voilà. et ça, les vents, on n'y pense pas toujours, mais euh, attention, parce que quand on laisse des trucs traîner comme ça, ne serait-ce que les poubelles, elles ne traînent pas, on les met sur, sur son trottoir, c'est normal, mais ça peut avoir un impact ah ben, négatif sur les voitures.
2: Hein. Là, c'était juste devant le bus donc, euh, de, de, de Keolis, donc c'était effectivement euh, indispensable.
1: Donc on fait très attention. Euh, la voiture en général, elle passe les grands froids comme si de rien n'était, contrairement à nous
2: Alors non, non, elle n'aime ni les, très, les températures très chaudes, ni les températures très froides. Alors effectivement, vous avez raison, en ce moment c'est plutôt doux que très froid Sauf qu'effectivement, si vous allez dans les stations ou en tout cas si vous allez à l'étranger et que vous passez par des endroits compliqués, il vaut mieux anticiper un petit peu certaines choses.
1: Mais même pour euh, même bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il fait doux, mais ça s'anticipe de toute façon de préparer euh, sa voiture un minimum, non
2: Oui, 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 parce que il y a deux choses. Il hein, y a on est relié à la route euh, par les choses qu'on n'aime pas changer parce que ça ça coûte de, ça coûte toujours un peu cher, c'est les pneus. Et puis euh, on a besoin de démarrer. Donc euh, effectivement, euh, quand on a tous les matins un véhicule qui euh, Dors ben, dehors par exemple, euh, à un moment donné, ah, on ne se rend pas compte, on a des difficultés de démarrer progressivement, mais bon voilà, ça, ça, il ne fait pas très froid justement. Puis un matin, il fait un peu plus froid que d'habitude et on reste coincé.
1: Alors je vais poser la question saugrenue de fille. Euh, <rire> non, ce n'est pas bien de dire ça. Euh, les voitures neuves, évidemment, s'en sortent mieux que les voitures plus anciennes
2: Évidemment, évidemment. Encore que euh, on voit arriver de plus en plus les véhicules équipés de stop and start. Alors, je rappelle juste rapidement ce que c'est que le stop and start. En fait, c'est un équipement qui a été installé sur les véhicules pour notamment permettre de respecter les normes de pollution de plus en plus draconiennes que demande notamment l'Union Européenne, et donc c'est un système qui coupe le moteur quand vous êtes arrêté au feu, par exemple, et quand vous appuyez sur la pédale de débrayage, ou sur une boîte automatique sur la pédale que vous avez, et eh bien ça redémarre tout seul. Voilà, sauf que ça, ça sollicite énormément les batteries qui sont bien entendu prévues, hein, pour, pour ce genre de comportement, enfin, d'utilisation, mais néanmoins, quand vous êtes en ville, bah, vous utilisez énormément ce système, et il a tendance à être euh, rapidement défaillant.
1: Ouais, donc on fait en fait très attention à ça. Vous nous disiez que c'était pas mal d'avoir un garage euh, quand on n'en a pas. Et ça existe toujours, ces espèces de housses grises qu'il y avait à une époque qu'on mettait sur sa voiture
2: Alors, je pense que ça existe toujours. <rire> je, ne sou... hein ça, je ne me souviens pas avoir vu dans les rues de Dijon un véhicule avec ce type d'équipement. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, d'ailleurs. Mais non pas pour l'aspect protection, mais peut-être pour l'aspect un peu iconoclaste que ça donnerait dans la rue.
1: Oh, ça pourrait être rigolo, des, des, des trucs de couleur Alors, voilà. Voilà, il faut faut enlever l'austérité des housses on est, grises. On est près de de
2: Noël avec des boules et des sapins peut-être.
1: <rire> en tout cas, le pneu, ça c'est le truc super important. Je vous propose qu'on en parle dans quelques instants.
2: La vie en bleu.
3: Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, et ben y en a encore. Et cela, c'est que ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là, tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors.
1: avec Stromae sur France Bleu Bourgogne. Vous trouvez que Vincent Niclot est beau Vous trouvez qu'il chante bien Moi aussi, je suis fan, je suis exactement comme vous. Du coup, on vous l'a prévu dans quelques instants, juste après avoir évoqué les pneus d'hiver avec notre invité dans les dossiers de la vie en bleu. France bleu. France Bleu vous offre des fêtes 100% émotion. Pendant toutes les
2: fêtes, France Bleu vous offre les toutes dernières places pour le concert événement de Céline Dion. Je
0: suis super heureuse de vous annoncer mon retour en France à
2: l'U Arena en juin. Avec France Bleu. Céline Dion, en concert en 2020, À gagné sur France Bleu. France Bleu, 100% d'émotion. Pour Noël,
1: offrez un livre XO. Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, un roman magnifique pour voler avec les oiseaux. Un film, un événement.
2: Xo, lire pour le plaisir.
1: Pour Noël, offrez un livre.
2: L'incroyable combat de l'Antarctique, le nouvel album de MyCorn, un immense défi.
1: Un album EPA Xo, lire pour le plaisir.
2: Alexis est un jeune garçon handicapé en fauteuil roulant. Sa vie a changé quand Olaf, un labrador chien d'assistance, éduqué par Andy Chien, lui a été offert. Olaf lui ouvre les portes, appelle l'ascenseur ou ramasse son smartphone.
1: Soutenez Andychien pour faire briller les yeux d'autres enfants. AndyChien.org. On en parle
2: dans la vie en bleu.
1: On prépare sa voiture pour les grands froids, même si la douceur est au rendez-vous. On ne veut pas que vous soyez dépourvus quand le froid sera revenu avec Pascal Bardos de chez Midas de Vosges. L'importance des pneus, Pascal, quand il fait très froid et quand on a des risques de verglas et de neige
2: Alors déjà, il faut savoir que l'hiver, pour nous, c'est 7 degrés. C'est-à-dire que le pneumatique, en fait, était tout temps que vous avez sur votre véhicule la plupart du temps, ou quand vous achetez un véhicule neuf, en fait, la gomme durcit dès qu'il fait moins de 7 degrés.
1: C'est pas moins 7 degrés, c'est moins non, de 7 degrés. C'est
2: plus 7 degrés. Dès que vous êtes à 6, 5, 4, etc., eh bien, le caoutchouc, même s'il n'est plus euh, composé d'éléments naturels aujourd'hui, il est synthétique, hein, eh bien, il durcit. Et donc, par conséquent, même si vous avez un véhicule neuf, vous avez des pneus neufs, et eh bien ces pneus durcissent. Donc si vous avez un freinage d'urgence à faire, que vous ayez des pneus neufs ou pas, vous glissez.
1: Ah oui, mais alors ça c'est une super info parce que moi je vous avoue que je pensais que c'était à partir de zéro ou non, de température
2: négative. Non, hein. non, et donc le pneu hiver ou quatre saisons, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et eh bien lui il a cette particularité d'avoir une gomme qui reste élastique jusqu'à moins 10. Ouais. Donc il y a 17 degrés d'écart. Et c'est
1: pas un pneu du coup qu'on peut garder toute l'année
2: Alors. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses sur le marché sont arrivées depuis 2-3 ans, des pneus qu'on appelle désormais quatre saisons, comme leur nom l'indique. Ils ont à la fois des propriétés qui permettent en hiver d'avoir une gomme élastique jusqu'à moins 10 degrés, donc de ne pas être surpris, même dans les rues de Dijon, autour, aux alentours, par un petit frimat matinal, et effectivement d'aller dans des conditions un peu plus compliquées. Alors, le pneu hiver restera quand même la référence quand vous êtes dans des conditions compliquées, si vous allez en station, parce que ce pneu est conçu pour avoir une motricité, pour vous assurer une motricité nettement supérieure. Voilà. Mais aujourd'hui, on a ce produit qui n'existait pas il y a... 3-4 ans. Hein.
1: Mais alors là, euh, en ce moment, on passe de températures très douces à des températures euh, négatives, et ça revient sur du très doux. On fait quoi On passe ses journées à changer ses pneus
2: Alors voilà, non. En fait, on a un réflexe, on a, nous, un, un marronnier, un peu comme pour vous. C'est heure d'hiver, pneu hiver, heure d'été, pneu été. Donc, dans nos régions, bien entendu, à Brest ou à Nice, ce évidemment pas les mêmes réflexes. Mais dans le centre France ou l'Est, voilà, dès que l'heure d'hiver arrive, le réflexe est de penser à ses pneus hiver. Alors, c'est vrai que je vous avoue que cette année... Les clients ou les automobilistes, vu les températures qu'on a eues, ouais. euh, voilà, ont tardé et ils sont tous venus avant les fêtes. Donc on a un petit peu d'encombrement dans nos ateliers euh, en ce moment. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est là. Le, le rendez-vous, c'est heure d'hiver, pneu vert, heure d'été, pneu été.
1: D'accord, ouais, les gens qui viennent vous voir sont ceux peut-être qui partent là euh, à la neige pour les fêtes de fin d'année. Euh, le budget pour les pneus spéciaux, euh, bah, évidemment, c'est un budget.
2: Alors voilà, mais, d mais justement, le pneu 4 saisons peut répondre à cette problématique ouais. budget, euh, notamment quand vous avez un véhicule qui a un peu d'âge et pour lequel vous n'avez pas forcément envie d'investir comme sur un véhicule neuf que vous venez d'acquérir, où là, bah, vous allez protéger un peu plus votre véhicule neuf, vous allez euh, vous y soucier compte tenu de sa valeur un peu plus. Mais ce, 4, ce pneu 4 saisons peut aussi répondre à des véhicules anciens, voire très anciens, euh, qui, parce que vous avez des enfants qui viennent d'avoir le permis, par exemple, ou euh, euh, c'est du vécu pour moi, <rire> voilà, bah, je les équipe avec ces pneus-là, parce que comme ça, je suis tranquille. Voilà, en tant que papa, ben, je n'ai pas de problème, je sais que mes enfants, au moins le matin, quand ils partent, eh bien, ils ont des pneus qui ne leur réserveront pas de surprise au cas où.
1: Dernière question sur les pneus. Euh, je pars à la montagne. J'ai forcément une boîte de chêne dans mon coffre
2: Alors, si vous allez en station, euh, oui, parce qu'en tout cas, il faut une un plan B. Parce que vous pouvez, et ça c'est la gendarmerie hein, qui vous bloquera, si vous êtes au pied des stations et que vous avez des conditions hivernales, même si vous êtes équipé de pneus neige... Eh bien, vous ne ça montrez pas. Ça ne suffit pas. pas. C'est ouais. ça. Hein, donc, en général, c'est là où euh, vous avez les bouchons euh, qui sont à Albertville, euh, etc.
1: Bon, bah très bien. On, on va vraiment s'équiper. Euh, dégivrage et lave-glace, bah, on, on va faire le point aussi parce qu'il y a des choses à dire euh, dans un instant. Vincent Niclo et Laetitia Milo sur France Bleu Bourgogne, loin d'ici. La vie en bleu. On prépare sa voiture pour les grands froids parce qu'on va peut-être partir ce soir ou demain au sport d'hiver, pourquoi pas. Alors il y a certaines stations assez basses d'altitude où il n'y a pas franchement encore beaucoup de neige, peut-être même pas du tout. En revanche, si on grimpe un petit peu plus dans les Alpes, à mon avis, Pascal Bardos, il doit commencer à y avoir de la neige.
2: Ah, il est même annoncé, là, avec le vent, euh, il y a même des stations des Hautes-Pyrénées, je crois, qui ferment ce week-end, parce qu'avec euh, le vent et la neige, les, les, voilà, il y a des dangers euh, d'avalanche ou d'accès aux stations.
1: Bon, bah, renseignez-vous avant de partir. Ouais. Euh, le, le dégivrage, le lave-glace, parlons-en, parce que ça, c'est important. Et là, vous venez de me dire un truc hors antenne qu'il faut qu'on partage, parce que moi, je le fais tout le temps et c'est pas bien.
2: Ben oui, parce que vous êtes à la bourre, hein, ça peut arriver, et puis il y a eu un petit frima qui fait que vous avez un peu de givre sur, euh, voilà, voire une petite neige poudreuse, pas bien méchante, hein, je veux dire, voilà, vous avez pas 10 cm où là vous allez forcément mettre des moyens en œuvre un peu plus importants. Oui, avec Donc, la raclette élégante. C'est ça. Donc vous montez dans la voiture, et le réflexe c'est quoi? Je mets tout de suite les balais des glaces Eh bien non parce que le caoutchouc va rester collé, ou alors en tout cas vous allez forcer. Donc soit vous allez avoir un problème de bras d'essuie-glace, donc vous allez avoir les essuie-glaces qui, euh, voilà, qui se croisent, ouais. euh, ou alors vous allez laisser le, la lame caoutchouc sur le pare-brise.
1: Donc voilà. ça, on ne le fait pas. J'ai aussi beaucoup fait euh, la, la bouteille d'eau chaude
2: oui, alors bon, là, effectivement, là, si vous allez chez nos confrères euh, vitriers, ça va leur euh, faire du de, de la, de la enfin, business, ça c'est clair. <rire> Choc
1: thermique, c'est ça
2: Bah ben Oui, évidemment. Ouais.
1: évidemment. Mais c'est vrai qu'on a le réflexe de ne pas le faire, de faire attention sur sa porte de four euh, dans ça. la cuisine, à ne pas <rire> verser un liquide froid. En revanche, euh, non, moi je, ça ne me venait pas à l'esprit ouais, pour la crois.
2: voiture. Hein. Ouais, le phénomène physique, il marche dans les deux <rire> sens, hein, je crois.
1: Donc ça, effectivement, on évite. On a Coralie sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne qui nous dit, remplir dans un récipient deux tiers de vinaigre blanc et un tiers d'eau, et vous pulvériser sur le pare-brise, ou alors évidemment, le, le, la méthode qu'on connaît tous, couvrir le pare-brise avec un carton, où il y a des petits trucs exprès pour ça. Le vinaigre blanc, c'est efficace
2: Ah ben écoutez, je crois que oui, hein, c'est un produit universel, <rire> ça c'est sûr. En fait, vous savez, dans les pulvérisateurs que vous achetez en le commerce, je crois qu'il y, y a une une partie qui est du vinaigre blanc, en tout cas, voilà. Donc oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait adapté. Encore une fois, pas chaud.
1: Oui, non mais bien sûr. <rire> Je ne fais plus rien chauffer maintenant pour la voiture, à part mon moteur. Euh, avoir forcément euh, la, la petite raclette euh, qui va bien, élégant.
2: Et, et penser également, alors oui, ça c'est tout à fait utile justement, pour éviter le problème de, de la lame caoutchouc qui reste sur le pare-brise, mais aussi si vous avez un véhicule équipé de la climatisation. Oui. On pense évidemment à la clim, qu'en été Eh bien non, pour deux raisons. La première, c'est en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre que le moteur soit chaud pour avoir de la chaleur avec un système de climatisation. Donc, quand vous montez dans votre voiture, si vous mettez votre climatisation en position, chaud, position chaude, et eh bien vous désembuez très vite et vous dégivrez votre pare-brise beaucoup plus vite. Sinon, il faut que vous ayez roulé 5-10 minutes pour avoir un petit peu d'air chaud. Donc ça, c'est important. Et en plus, vous faites fonctionner le gaz dans le circuit de clim, et ça, c'est bien parce que ça lubrifie les petits joints qui évitent la perte de gaz et l'obligation que vous avez de recharger votre clim au mois de mars-avril-mai.
1: Il y a des pare-brises qui sont dégivrants sur certaines voitures un peu haut de gamme
2: À l'avant, euh, il y en a très 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 peu, euh, sauf à des dizaines de milliers d'euros. Donc forcément pas pour le commun des automobilistes.
1: D'accord, donc ça on <rire> oublie. Et puis ceux qui l'ont doivent le savoir en plus de ça. <rire> les les lave-glaces plus efficaces que d'autres, il y a des versions hiver
2: euh, écoutez, non, pas particulièrement Il y a des, des, des liquides, c'est-à-dire qu'il faut éviter euh, Quand on est effectivement à ces périodes-là Si vous avez rempli, vous voulez très très peu Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie cet été Donc on, on en a beaucoup en ce moment mais, mais pas beaucoup cet été Vous pouvez avoir encore un petit peu de lave-glace été Des moustiqueurs dans votre réservoir de lave-glace Donc ça, si c'est le cas bah, Effectivement, il vaut mieux faire un, une adjonction euh, Soit d'antigel euh, Soit de changer carrément le liquide En mettant du liquide spécifique hiver
1: Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est partir cinq minutes avant. Voilà. <rire> les, les, les petits conseils de bon sens. Et de regarder la météo, la veille au soir. Les autres choses à faire sur sa voiture, tiens, est-ce que certaines voitures sont adaptées au rang froid Comment se comporter avec sa batterie, etc. Bah, vous nous direz ça dans quelques
0: instants. 9h10, la vie en bleu. Florence Galis.
1: Un pervers narcissique, c'est quoi Un pervers narcissique, en fait, a une pathologie, une pathologie dans le relationnel et dans l'émotionnel. Parce qu'en fait, il s'est mal construit. Il fonctionne mal. Chaque matin, je vous propose qu'on échange sur tous les enjeux de la vie quotidienne, avec celles et ceux qui peuvent vous simplifier la vie. On prend le temps d'aller au fond des choses et de vraiment se parler et de vous écouter. La vie en bleu, c'est du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France Bleu Bourgogne. Les éditions Radio France présentent la nouvelle collection de livres pour enfants, Au lit, des histoires du soir réinventées par les plus grands auteurs Geneviève Brisac,
2: François Morel,
1: Delphine de Vigan, Bacana parle, un Père Noël écologique, le dernier voyage d'un poisson rouge, un lutin magique, des contes aux univers singuliers, merveilleusement illustrés. Une histoire et une coédition France Inter, disponible en librairie. Vous êtes travailleur indépendant À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite, à l'assurance retraite et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez-le 3648 ou rendez-vous sur cq-indépendant.fr. 3648, service gratuit plus prix d'appel.
2: France Bleu-Bourgogne.
1: Moi je veux bien, mais j'ai remarqué un truc, le soleil, plus on réclame, moins il arrive. Alors je ne sais pas si c'est la bonne idée. Au petit bonheur sur France Bleu-Bourgogne.
2: France Bleu-Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Le froid n'est pas encore là mais il pourrait surgir à tout moment. Du coup, on prépare un peu notre voiture peut-être pour les sports d'hiver pour celles et ceux qui auront la chance de partir ce soir ou demain. Euh, Pascal Bardos de chez Midas de Vosges. Euh, quand on il bah, y a un certain nombre de choses à avoir dans sa voiture évidemment quand on part en vacances et qu'il fait froid, on détaillera ça euh, tout à l'heure. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la voiture en elle-même. Il y a des, véhicule, des véhicules qui vraiment sont adaptés au grand froid aujourd'hui, euh, ne serait-ce que pour la je sais pas moi la les les peintures et tout ça
2: Alors, euh, chez nous, rien de particulier. Mais effectivement, par exemple, euh, simplement pour vous, vous signaler, c'est que quand on a, nous, on interroge parfois quand vous avez un client qui arrive et quand euh, ce client va lui faire un entretien, eh bien, pour certains types de véhicules, on a un choix entre des filtres à air différents, euh, vous pouvez avoir une huile aussi qui est différente. Euh, bah parce qu'une huile, comme l'huile alimentaire, elle peut figer euh, à certaines températures. Alors évidemment, c'est un peu comme les batteries tout à l'heure, on est quand même dans des cas de figure extrêmes. Ouais. Hein euh, aussi bien en chaleur que euh, dans, en grand froid. Mais bon... Quand on voit l'Australie en ce moment, euh, on s'interroge. Hein. Voilà. Ah, ben bah euh, oui, oui, oui. Il euh, faut plus toujours réfléchir oui, faut euh, toujours ré
1: réfléchir à tout ça. Voilà. Euh, les batteries, vous en parliez euh, tout à l'heure, du coup, hein, avec les systèmes. Euh, c'est quoi, start Stop and, and Start Stop quoi. and Start, oui, c'est voilà. dans l'autre sens. Euh, donc, euh, les batteries, du coup, vont se décharger plus vite. Elles se déchargent aussi plus vite quand il fait froid. Ça vaudrait le coup d'avoir une batterie supplémentaire dans son coffre ou c'est pas un truc qu'on fait
2: Non, c'est pas très utile parce que, de toute façon, la batterie Stop and Start, elle est spécifique. Vous pouvez pas mettre une batterie classique qu'à la place. Et, et le coût de ces batteries fait que euh, je pense que ça va en dissuader pas mal d'avoir une deuxième batterie dans le coffre. Et d'autre part, une batterie, c'est comme un produit frais. Alors, c'est pas tout à fait comme les yaourts, mais, mais presque. Ouais. Euh, quand vous achetez une batterie qui a déjà un an ou plus dans un rayon, ça sert à rien. Parce elle, elle peut a déjà
1: être déchargée. Et
2: oui, et oui absolument. C'est-à-dire qu'une batterie, quand elle n'est pas utilisée, euh, eh bien, elle vieillit, même si, encore une fois, elle n'est pas branchée. Or, les, les batteries sont données pour ce qu'on appelle un nombre de cycles, charge décharge. Alors évidemment, encore une fois, la batterie Stop and Start, c'est 10, 20, 30 fois, je sais pas le chiffre en tête, mais par rapport à une batterie classique. Euh, et donc, non, c'est pas très utile. Après, ce qui est utile, c'est d'avoir peut-être euh, des câbles. Ça, ça peut être utile. Donc, ça les pas... fameuses pinces croco Les fameuses pinces croco. Alors, juste une chose déjà là-dessus, attention à ce que vous achetez. Ouais. Parce que quand vous avez un véhicule essence, un petit véhicule essence, vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi. Par contre, quand vous avez un véhicule diesel, acheter des câbles qui ont une section assez importante alors au moins du 30 ou 35 mm carré parce que sinon quand vous allez vous connecter avec la batterie d'un autre véhicule par exemple vous n'aurez jamais assez de conductibilité pour démarrer votre véhicule
1: les batteries sont plus fragiles aujourd'hui ou non c'est juste qu'on les utilise plus de la même façon
2: alors elles sont plus résistantes, cest à dire qu'elles ont ça a beaucoup évolué et elles sont beau, elles sont prévues ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on a énormément d'électronique dans nos véhicules donc elles doivent permettent à la fois de démarrer un véhicule et aussi d'alimenter tous ces, ces systèmes-là. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres équipements qui sont venus s'adjoindre à ça. Mais non, non, elles sont prévues pour être beaucoup plus résistantes. La durée de vie d'une batterie, on va dire que c'est entre 3 et 8 ans. Voilà. 3 ans, bah, si vous êtes un véhicule ancien, vous, êtes, vous avez un véhicule dehors et qui roule peu. Forcément, ça va moins... Voilà. Mais une batterie qui est utilisée tous les jours et elle aura une durée de vie supérieure.
1: On a fait une émission il n'y a pas très longtemps ensemble sur, euh, sur les SUV, euh, ce n'est pas des 4x4, donc du coup, attention, quand on a ce genre de véhicule, sur le verglas, ça peut être un peu casse-gueule.
2: C'est-à-dire qu'il voilà, ne faut pas se tromper, on n'a pas un 4x4. Oui. C'est vrai que si vous allez dans des situations un peu compliquées, on parlait de stations tout à l'heure et eh bien vous avez un véhicule classique qui est lourd, donc effectivement, la conduite doit être, hein, on donne l'image de l'œuf euh, euh, sous le pied, euh, entre la pédale et le pied, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, en conditions hivernales, mais ça c'est vrai pour tout le, tout le monde, en toute situation, mais particulièrement quand vous avez un véhicule beaucoup plus lourd que la moyenne et qui n'a pas quatre roues motrices, effectivement, il faut être très vigilant et surtout vérifier que les pneumatiques sont en bon état.
1: Plein de choses à avoir dans sa voiture quand on part en vacances, d'ailleurs que ce soit à la neige ou ailleurs. On s'intéressera peut-être plus aux choses du froid. Dans quelques instants, on va faire le point avec vous, Pascal.
2: France Bleu, France Bleu Bourgogne. France
4: Bleu. I table For your you love, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.
1: et Ragen Bonneman avec Giant sur France Bleu Bourgogne dans quelques minutes, on va jouer ensemble, on a des choses à vous offrir et je crois que je serai bah, comme presque tous les jours victime d'une invasion, je n'en dis pas plus vous savez à quoi je fais allusion, j'imagine
2: On en parle dans la vie en bleu
1: on prépare sa voiture pour les grands froids ou pour les sports d'hiver, si on est sur le point de partir, puisque les vacances de Noël, bah, c'est dès ce soir. Il y a peut-être même des petits vénards, compris une RTT, pour ne pas se retrouver trop embêté <rire> sur les routes, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de monde. Pascal Bardos de chez Midas, quand on part à l'étranger, par exemple, ça, ça va être forcément les mêmes équipements que, que chez nous, pour, pour sa voiture
2: Alors justement, oui, ça c'est important de, de le repréciser. Alors, je pense que ceux qui vont depuis des années, ils savent qu'il y a des précautions à prendre. Mais effectivement, si vous, si vous restez dans les Alpes, mais que vous allez dans les Alpes bavaroises, suisses ou italiennes, ou il eh y a une obligation d'avoir équipe, des équipements spéciaux, comme on appelle ça, et, et ça commence par les pneus. C'est-à-dire que justement, le pneu dont on parlait tout à l'heure, le pneu hiver ou le pneu 4 saisons, eux ont un marquage spécifique qui est lié à cette fameuse gomme pouvant être restant élastique jusqu'à moins 10. C'est le marquage M S, en anglais « mud and snow », boue et neige, voilà, hein, donc euh, effectivement ça c'est indispensable, parce que si vous n'avez pas ça, vous pouvez être stoppé à la frontière hein, ouais. voilà, s'il y a un contrôle, on ne va pas vous laisser continuer, euh, voilà donc ça c'est important.
1: Il y a d'autres équipements différents des nôtres, qui peuvent être exigés aussi je dis bien différents des nôtres, parce que si, si nous on est obligé d'avoir tel ou tel truc dans sa voiture bah on se doute bien qu'on les a.
2: Non, il n'y a, a pas d'autres grandes choses, après c'est pas propre à l'hiver il euh, y a, en Espagne, vous devez avoir deux triangles au lieu d'un, enfin bon voilà il y a des choses comme ça, mais, mais qui ne sont pas propres à l'hiver là pour le coup, Non pour de, pour l'hiver, il y a aussi ces histoires de chaînes, effectivement, ouais. hein, et qui plus est, si on va loin, ben voilà, il faut se prémunir et aller dans les dans les centres auto qui commercialisent des chaînes à un bon rapport qualité-prix. Il y a pas de problème, vous trouvez ça facilement. Attendez pas le dernier moment non plus, parce que certaines dimensions de pneus récentes, eh bien là aussi, on n'aura pas forcément autant de produits que de voitures commercialisées.
1: Ouais, donc faut peut-être les commander. Euh, L'assurance, on fait gaffe aussi.
2: Absolument, absolument. Et là aussi, c'est pas spécifique à l'hiver, mais quand on parlait de conditions compliquées avec des conditions météo difficiles, euh, vérifiez quand même que votre contrat d'assurance prévoit une assistance dans n'importe quelle condition euh, et dans n'importe quel pays.
1: Quand on part comme ça euh, en vacances et qu'il fait très froid, c'est peut-être bien d'avoir aussi des bricoles dans sa voiture, je pense. Bon, si on part au ski, évidemment, on a des pulls, des polaires et tout ce qu'on veut dans évidemment. ses valises. Euh, mais avoir peut-être des, des couvertures ou c'est un peu oui. exagéré
2: non, 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 parce que la couverture de survie, euh, pour ceux qui voient ce que c'est, euh, ça fait euh, 5 centi enfin, 10 cm sur 10 et peut-être un cm d'épais. Donc, ça se trouve partout, c'est très bon marché. Évidemment, quand on achète ça, on se dit, oh là là, ça ne va pas m'arriver. Ben, oui, mais enfin... Euh, ah
1: oui, on ne sait jamais. Hein. Non.
2: Non, non. Là, ça s'est pas... vu
1: hein, très souvent des gens qui restaient coincés parce qu'il y a un froid brusque comme Mais ça qui arrive.
2: Il y a deux ans, euh, du côté d'Albertville, euh, la vallée était totalement ouais. bloquée pendant euh, plus d'une journée. Et là, je pense qu'on n'a pas envie de se retrouver. Et si on y est, on n'est on, on pas mécontent d'avoir quelques équipements, de l'eau également, des barres de céréales. Enfin voilà, le truc classique pour la neige hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il faut mieux y penser avant.
1: Un téléphone chargé.
2: Oui, bien sûr.
1: Absolument. ça c'est indispensable et donc, hein
2: et donc, et donc un allume-cigare euh, dans lequel il n'y a pas eu quelque chose qui est tombé et que le fusible a claqué, donc faites-le vérifier ah ouais. aussi par votre garagiste habituel ou vérifiez vous-même que ça fonctionne avec euh, votre prise allume-cigare.
1: Un couteau suisse ou ça ne sert à rien Les
2: autoroutes quand même hein, sont balisées, ouais. je ne sais pas, mais euh, non il y, y a quelques, en tout cas la couverture, oui et puis effectivement, vous avez parfaitement raison, une prise allume-cigare qui fonctionne.
1: Bon, peut-être de quoi aussi occuper les enfants si euh, si on voyage avec des enfants, pour éviter de les entendre euh, piailler euh, voilà, en disant « mais on mon, veut
2: repartir ». À mon avis, les parents qui sont concernés, ça, ils doivent le savoir, je pense.
1: Oui, déjà pour occuper <rire> les enfants pendant le voyage, parce que c'est vrai que ça peut toujours être, être assez long. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, Pascal.
2: On a pas mal avancé, je pense, oui. Il
1: n'y a plus qu'à souhaiter de bonnes vacances aux gens.
2: C'est ça, et puis qu'il n'y ait pas de soucis, surtout, oui, <rire> pour surtout, passer oui, de bah, hé,
1: On croise les doigts, on touche du bois, hein, si ça peut aider. Merci, Pascal. Vous pouvez réécouter cette émission Vous pouvez réécouter tous nos dossiers de la vie en bleu On vous met tout ça sur francebleu.fr
2: France Bleu Bourgogne